0: Ich beginne im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann sei gemein, ich die Ewigkeit, Amen. Ich erkläre nachher, wieso. Ich beginne die Predigt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich sage euch, weshalb das so wichtig ist. Wenn Menschen zusammenkommen in der Gegenwart Gottes, wie wir das tun, das habt ihr gemerkt, die Anbetungszeit war nicht ein Lobpreis seines Tuns, sondern wir sind gemeinsam als, als ganze Gemeinde, gottesdienstliche Gemeinde in seine Gegenwart gekommen. Da geht es nicht darum, was du kriegst oder was an dir geschieht, da geht es nur um ihn und die Nähe zu ihm. Und genauso wie diese Anbetungszeit uns verbindet mit allen Christen aller Kontinente, aller Zeiten und aller christlichen Bekenntnisse, ist auch der Beginn eines Gottesdienstes, wenn wir sagen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dann verbindet das uns mit der ganzen Kirche Jesu. Und das ist wie ein Türöffner für Gottes Wirken. Das ist mein Nachfolger. Ein weiterer meiner Nachfolger. Ich schlage vor, wir wünschen uns von ganzem Herzen ein gutes neues Jahr. Wollen wir das schnell tun? Besonders, macht auch das, während das geschieht, möchte ich allen Podcast hören, sagen, ich wünsche euch ein gesegnetes, gutes neues Jahr. Ich wünsche dir, wenn du diese Botschaft hörst über Podcast, dass der Geist Gottes über dich kommt, dass etwas Neues aufbricht, dass du die Güte und Herrlichkeit Jesu erleben kannst, dass ein Aufbruch in deinem Herzen und Leben stattfinden kann. Die Vignette Bern, die Vignette Bern, die Vignette Bern ist eine Gemeinschaft. Du musst da hochstehen, da sieht man die Bessie. <lacht> genau, so. so ist gut. Die Vinja Bern ist ein Ort, wo Gottes Gegenwart gesucht wird. Und wenn es eine Stärke gibt der Vignette Bern, ist es dieser Hunger nach seiner Gegenwart. Dieses Verlangen, dass seine Gegenwart erfahrbar ist, dass sie lebensverändernd ist. Ich bin jedes Mal berührt, wenn ich hier bin, weil ich merke, Menschen dürfen kommen, wie sie sind. Die müssen sich nicht verdrehen, die müssen nicht besser sein, als sie sind, sondern sie kommen so, wie sie sind und sie begegnen einem Gott, der Barmherzigkeit und Liebe der Veränderung schenkt. Die größte Erbschaft, die wir je kriegen, ist seine Gegenwart. Die größte Erbschaft, die es je zu bekommen gibt, ist es, dass seine Gegenwart erfahrbar ist, nicht nur im Gottesdienst, sondern im Alltag. Und ich habe den Eindruck gehabt für die Vignettan im Jahr 2015, diese Qualität des Hungers nach ihm, dieser Hunger nach ihm wird die Tore des Himmels in diesem Jahr öffnen. Nicht nur in der Weise, in der wir sie gemeinsam erwarten, sondern in unerwarteter Weise wird der Geist Gottes durch seine Stärke und Größe Einzug erhalten in der Vigna Bern, in einer Weise, dass Dutzende und Hunderte von Menschen in seine Nähe kommen, ihr Leben ihm ausliefern, ihm nachzufolgen beginnen. Plötzlich wird es ein Rauschen geben der Gegenwart Gottes an diesem Ort und ein unbändiger Hunger nach Menschen, die zerbrochen sind, Menschen, die aus dem Ausland kommen, die keine Heimat haben, die eine Heimat finden, die Veränderung und Heilung bekommen. Und das geschieht nicht, weil wir besonders geistlich werden, sondern es wird geschehen, weil der Hunger nach seiner Gegenwart größer ist als alles, was wir selbst zu tun vermögen. Deine Unfähigkeit wird das Samenkorn seiner Kraft und Herrlichkeit sein. Dein Versagen, das du ins Licht bringst, wird die Türe öffnen für die Größe und Barmherzigkeit Gottes. Nicht, was wir aus Gemeinde reißen können, wird zählen, sondern was er zu tun beabsichtigt, indem er dich, so wie du bist, aus Werkzeug des Friedens und der Liebe und der Heilung braucht für Menschen, die ihm fernstehen, die das vielleicht nicht einmal wissen. Ihr werdet erleben, wie Gottes Geist Einzug erhält, weit über die Grenzen dieses Landes hinweg. Und wir werden gemeinsam erleben, wie Menschen hier hinreisen. Und da möchte ich jetzt allen Podcast hören sagen, kommt nach Bern und lasst euch ermutigen von diesem Hunger nach dem Reich Gottes. Denn dort, wo der Hunger groß ist, wird die Speisung der 5000 geschehen auf wundersame Weise. Genau, Gottes Volk sagt Amen. Ich möchte besonders noch die Ausländer begrüßen in unserer Mitte. Menschen, die Heimat suchen, Menschen, die Arbeit suchen, Menschen, die Perspektive suchen. Wir möchten euch sagen, dass die Perspektive nicht in diesem Staat, in dieser Wirtschaft, in diesem Land liegt. Die Perspektive, die wir teilen, ist Jesus Christus, der Herr aller Herren. Der Erbarme, Erlöser und Erretter, der der Menschen Neumacht, Hoffnung und Perspektive gibt. Der der Menschen dabei hilft, ihr Potenzial wirklich zu nutzen und an den Platz zu kommen, an dem ihr Leben den Unterschied ausmacht. Dein Leben macht den Unterschied aus in deinem Alltag für Dutzende und Hunderte von Menschen, denen du begegnest. Deshalb sind alle Ausländer herzlich willkommen diese Perspektive. Jesus ist der Herr. Ich habe mir einige Gedanken gemacht heute, was predigt man am ersten Sonntag des Jahres. Und ich bin geführt worden eigentlich zu, zu einem Thema. Ich möchte das zusammenfassen für alle die, die nicht lange zuhören können. Nach dem Lesen eines Vorwortes, eines Buches, kennt man ja dann bereits den Inhalt und kann sich das Buch schenken, wenn das Vorwort gut geschrieben ist, nicht wahr? Und für alle nicht gut Zuhörer, auf Podcast oder hier, äh, der Inhalt dieser Predigt. Die Verheißung für dieses Jahr lautet, dass jeder von uns, jeder, der diese Botschaft hört, so zerbrochen er sein mag, so hilflos er oder sie sein mögen, so hoffnungslos es ausschaut, so erfolgreich du sein magst, er will dir durch seinen Heiligen Geist Führung im Alltag geben. Eine Führung im Alltag, die dich befähigt, deine persönlichen Grenzen zu sprengen und nicht in der Limitierung menschlicher Fähigkeiten zu vergömmeln. Grenzen sprengen durch den Heiligen Geist. Das soll das Thema sein. Ich habe das Johannesevangelium angeschaut und wenn ihr die Evangelien anguckt, dann werdet ihr so verschiedene zusammenhängende rote Fäden finden. Es ist nicht so, dass es in einem Evangelium nur einen roten Faden gibt. Es gibt immer verschiedene. Das Johannesevangelium legt einen großen Wert darauf, dass der Leser das Wirken des Heiligen Geistes versteht. Und so erklärt Jesus oder der Autor immer wieder neu Dinge über den Heiligen Geist und eröffnet sozusagen dem Leser das Verständnis für die Wichtigkeit des Heiligen Geistes und dazu für die Zugänglichkeit des Heiligen Geistes. Und diese herrliche Geschichte, die ich brauchen möchte zum Einstieg, die lesen wir in Johannes 4. Nun, gewiegte Christen mögen diese Geschichte kennen. Es ist die Geschichte, wo Jesus am Jakobsbrunnen der samaritanischen Frau begegnet. Es ist eine sensationelle Story. Es ist eine kraftvolle Geschichte. Eine Geschichte, die so viele Aspekte der Liebe Gottes und der Möglichkeiten Gottes zeigt. Aber ich möchte euch hinführen zu dieser Geschichte. Ich hatte das Privileg, vor drei Monaten selbst an diesem Jakobsbrunnen zu sein. Und zwar bin ich Teil einer Gruppe von Männern. Ja, tut mir leid, dass wir keine Frauen sind, das ist nicht wegen mir, sondern so wie diese Gruppe sich gestaltet hat. Die nennt sich TJC2, Towards Jerusalem Council 2. Das sind Männer aus der römisch-katholischen Kirche, aus der anglikanischen Kirche, äh, aus der orthodoxen Kirche. Und dann haben sie einen eingeladen aus einer Gruppe, die sie New Churches nennen. Äh, das wäre dann ich. Und... <lacht> Und dieser Vorstand trifft sich einmal im Jahr für fünf Tage. Das ist eine erfrischende Gruppe von Menschen. Menschen, die mir in vielen Dingen weit überlegen sind. Von Bildung her, Wissen, Theologie und so weiter, richtig beeindruckend. Und ich habe dieses Treffen, Zweck dieser Gruppe ist es übrigens, dass wir uns Gedanken machen, wie können wir dabei helfen, dass messianische Juden, also Menschen, die jüdisch sind und Jesus bekennen, Teil der ganzen Kirche Jesu Christi sind. Und was müssen wir von ihnen erwarten? Müssen die Christbäume haben zum Beispiel? Ja. Oder nicht? Dürfen die sich noch beschneiden lassen oder eben nicht? Dürfen, ihr die, dürfen sie die biblischen Feste feiern oder nicht? Und könnte es heißen, dass die biblischen Feste für uns auch wichtig sind? Alles solche Dinge, wir beschäftigen uns auch mit der Versöhnung zwischen palästinensischen Christen und messianischen Juden und haben jedes Mal eine unglaubliche Zeit. Der Präsident von Jugend mit einer Mission, John Dawson, ist dort auch dabei und es ist für mich ein richtiges Vorrecht, überhaupt im Kreis dieser Männer. Also die Damen, die Frauen sind jeweils in der Fürbittegruppe. Ja, die haben auch eine Rolle. Ich habe ja nicht gesagt, das sei von mir gekommen. Das ist einfach, wie es ist. Und wir treffen uns, es ist ermutigend, es ist wegweisend, es weist in die Zukunft. Nun, im Zusammenhang mit diesem Besuch in Israel habe ich von unserem globalen Moderationsteam der Vineyard-Bewegung, wir sind etwas über 3000 Vineyards weltweit, vier Ehepaare, die die Moderation, dieser Bewegung wahrnehmen. Georgi und ich gehören da mit dazu. Ich habe meine drei befreundeten oder unsere drei befreundeten Ehepaare nach Israel eingeladen, weil ich sie mit diesen Gedanken von TJC2 und messianischem Judentum und so etwas anstecken wollte. Und so sind wir dann, haben wir auch ein Sightseeing gemacht und den Höhepunkt dieser Reise muss ich euch erzählen. War jemand von euch schon mal beim Jakobsbrunnen? Ja, zwei, drei, vier, wow. Also der Jakobsbrunnen befindet sich, befindet sich in Nablus, Nablus, genau. Nablus liegt, je nach politischer Korrektheit gesagt, Uh, Judäa Samaria oder im Holy Land, das klingt etwas zu warm für mich, besetzte Gebiete oder wie man das nennen möchte, also auf der Westbank zum Beispiel. Und Nablus ist eine alte Stadt und dort gibt es eine griechisch-orthodoxe Kirche und dort ist der Jakobsbrunnen. nicht weit von Sichem weg. Sichem ist eine Stadt, ein Ort, wo Abraham... Also von Chaldea kam, den ersten Schritt gemacht hat ins verheißene Land. Und wenn man da in Sichem ist, dann scheint das so, verzeiht mir den Vergleich, ist nicht ganz zutreffend sicherlich, aber kennt ihr Adelboden? Ja. Also man hat so ein Flash, als wäre es in Adelboden für unsere deutschen Zuhörer, ist das genauso fremd wie Sichem. Auf jeden Fall hat man das Gefühl, man sei am Ende der Welt, die Berge rundherum, die, die, die machen alles zu. Und es ist beeindruckend zu sehen, ach, da kam Abraham und da sei das verheißene Land. Und was ich nicht wusste vorher, dass einer der Berge, die dort sind, der Berg Gerazim ist. Als es zur Teilung des Nord- und Südreichs kam, die hatten einige Probleme, nach Salomo das Land zusammenzuhalten, haben sich zehn Stämme abgespalten von Juda und Benjamin und die und die gingen dann eigene Wege, nicht wahr? Und die haben begonnen am Berg Gerazim zu opfern. Und das Verrückte ist, das geschieht heute noch. Die Samaritaner leben heute noch da und zwar sind es ungefähr 300. An einem anderen Ort in Israel gibt es nochmal 500, gibt ungefähr 800 Samaritaner. Und die opfern nach wie vor, opfern die Lämmer. Und die haben das seit tausenden von Jahren getan und dann gibt es so einen Berg hinter dem Berg. Wir würden das Abfallhalde nennen und die besteht ausschließlich aus, der Asche, der Opfer, die gebracht wurde. Und so können Archäologen können heute so einen Finger reinstecken und sagen, da waren sie vor 2300 Jahren und da waren sie vor 1800 Jahren und so weiter. Und wenn du stehst, bist du überwältigt. Nun, es heißt in dieser Geschichte von Jesus, dass er sich von, Galiläa, äh, von Judäa aufgemacht habe nach Galiläa. Und einer der möglichen Wege führt durch dieses Gebiet, in dem die Samaritaner lebten. Nun, das waren nicht die Hauptstraßen damals. An den Hauptstraßen hatten die Römer große Städte, einflussreiche Orte. Und ich könnte mir vorstellen, er wäre da aufgehalten worden. Jesus ging also durchs Hinterland. Auf dem Weg nach Galiläa kam er durch dieses Gebiet Samaria. Und er kommt nach Nablus und er kommt zu diesem Brunnen, dem Jakobsbrunnen. Und er heißt so, weil Jakob dort seine Rebekka getroffen hat. Und wir, dort ist, zur Mittagszeit ist da bereits eine Frau. Und diese Frau zieht Wasser. Nun, sehr außergewöhnlich, dass diese Geschichte im Kapitel 4 erscheint als Türöffner für das Verständnis eigentlich des Wirkens des Heiligen Geistes. Doch wir werden diese Sache schon auf die Spur kommen. Weshalb um 12? Nun, offensichtlich gingen die Leute früh morgens Wasser ziehen. Denn am Morgen früh bereitete man sich auf den Tag vor. Es war natürlich nicht zu so heiß. Ah, und man konnte sich dann auf den Tag einlassen, den Tag planen. Also kamen die Frauen morgens früh zur Wasserstelle, zum Brunnen. Außer zwei Arten von Frauen. Die einen waren die, die nicht lange stehen wollten. Und die anderen waren diejenigen, die nicht akzeptiert waren in der Gesellschaft, sondern aus irgendeinem Grund ausgeschlossen waren. Die kamen später und so war diese Frau eine dieser Art. Entweder wollte sie nicht Schlange stehen oder, wie man dann später im Verlauf der Geschichte sieht, war sie vom eigenen Volk, den sogenannten Samaritanern, ausgeschlossen, ausgegrenzt. Sie passte nicht dazu. Jesus kommt zu ihr und heißt ihm Wasser geben. Die Frau ist schockiert und sagt, wie kannst du als Jude das nur von mir verlangen? hier kommt die zweite Botschaft. Die ist nämlich, dass die Juden die Samaritaner mehr verachtet haben als Heiden. Nun interessant zu wissen, dass Samaritaner sich an die Toran, die ersten fünf Bücher Mose halten, den Rest dessen, was wir altes Testament nennen, kennen sie nicht als Wort Gottes und versuchen eine reine Art ihres Glaubens zu leben, aber... Da war eine höchste Ablehnung der Juden gegenüber der Samaritaner. Jesus hat das ja in einer anderen Geschichte auch so herrlich dargestellt. Erinnert ihr euch an die Geschichte des barmherzigen Samariters? Da nimmt er auch einen besonders frommen Vinyader auf der einen Seite, der an der Not des Menschen vorbeigeht und dann nimmt er einen Samaritaner, einen, wie soll ich sagen, Kosovo-Albaner, und sagt, schaut mal, der Kosovo-Albaner ist barmherziger aus der fromme Vignade. Vielleicht würde er das heute tatsächlich tun. Und so will Jesus an dieser Geschichte beim Brunnen eigentlich eines zeigen dass er sich, der Sohn Gottes, denen nährt, die ausgegrenzt, hoffnungslos sind, Versager sind, die es nicht geschafft haben. Heißt es, dass die, die erfolgreich sind, die, die es geschafft haben, die, die was vorzuweisen haben, nicht das Interesse von Jesus wecken? Nein, das heißt es nicht. Die Erfolgreichen sind genauso geliebt, wie die anderen, aber im Volksdenken drin. Damals wie heute nimmt man an, dass wenn ein Mensch gesegnet ist, dass er mit Gott auf gutem Fuß steht. Und wenn er Probleme hat, dass das die Konsequenz ist seines Fehlverhaltens und sich Gott nicht über ihm erbarmt. Nein, Gott ist nicht gegen Erfolgreiche. Nein, Gott ist nicht gegen die Reichen. Nein, Gott ist nicht gegen die, die das Leben im Griff haben. Überhaupt nicht. Aber er ist auch für die, die es nicht schaffen. Und so öffnet Jesus mit dieser Geschichte am Brunnen, am Jakobsbrunnen, die Tür für das Verständnis. Ich lese euch vor. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken, überrascht, sagt die Frau. Wie kannst du mich um etwas bitten oder mich bitten, dir zu trinken zu geben? Du bist doch Jude, ich bin eine Samaritanerin. In Klammern steht in meiner Bibel, die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein. Du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat. Er und seine Söhne und seine Herden. Jesus gab ihr zur Antwort. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nie mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden. Habt ihr das gehört? Das Wasser, das ich gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Was sagt die Frau? Ha, gib mir dieses Wasser, dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nie mehr hierher kommen. das sind einige schöne Dinge drin noch. Der Jakobsbrunnen ist tatsächlich sehr tief. Also Georgi und ich haben ab und zu diskutiert, wie lange es dauert, wenn du Wasser rein wirst, bis es unten aufschlägt. Ich glaube, Georgi hat fünf Sekunden gesagt, ich habe zehn Sekunden gesagt, ich habe dann den Spezialisten gefragt, der hat gesagt siebeneinhalb Sekunden aber es dauert lange. Das Wasser, ich habe es getrunken, in vollen Zügen, ist kühl, ist frisch, ist rein. Ich habe keinen Durchfall gekriegt davon. Es ist eine orthodoxe Kirche dort, ein Priester mit Vision und viel Jesusliebe, mit dem ich Italienisch sprechen konnte, weil er Neben Griechisch, Spanisch, Italienisch spricht, und wir hatten eine gute Zeit, und am Schluss hatte Georgi mich gesegnet. Das war einfach einmalig. Der Brunnen ist tief. Noch heute. Das anderes, was interessant ist, die Frau ist eine typische Frau. Habt ihr das gemerkt beim Hören des Textes? Die ist praktisch. Die fragt zuerst: Ja, wie willst du da irgendwie Wasser holen? Hast du ja keinen Kessel? Das ist eine praktische Frage, nicht wahr? Als ihr Jesus dann die Antwort gibt, dann sagt sie, Herr, gib mir auch von diesem Wasser. Denn da muss ich ja nicht mehr hier hinkommen. Ja, in der Hitze des Tages, wenn wir schauen, dass keiner hier ist, damit ich alleine hier bin, weil die nicht wollen, dass ich mit ihnen zusammen quatsche und ja, den Dorftratsch halte, weil ich ausgestoßen bin. Dann geht es mir besser. Eine praktische Frau. Was sagt Jesus hier? Jesus sagt zu ihr, wenn du davon trinkst, wirst du nie mehr Durst haben, A, B, und du wirst zu einer ständigen Quelle selbst. Und diese Geschichte öffnet eigentlich die, die ganzen Gedanken, die Johannes in seinem Evangelium über den Heiligen Geist hat. Ihr werdet das nachher merken. Wovon spricht er denn, wenn er von Wasser spricht? Jesus. Nun, im Johannesevangelium Kapitel 7, Verse 37 bis 39 geht die Geschichte nämlich weiter. Ich in gleicher Weise keine Angst, aber inhaltlich nimmt Jesus diesen roten Faden wieder auf. Hier heißt es: Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief: Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Hallo? Johannes 4. Der nimmt den Gedanken auf, führt ihn weiter. Vers 39. Jetzt löst er das Geheimnis auf. Er sagt das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Die Geschichte geht weiter. Also jetzt hat sich die Frage aufgelöst, wovon hat Jesus mit der Frau am Brunnen gesprochen? Er hat eigentlich inhaltlich über den Heiligen Geist gesprochen zu ihr. Und es ist ja interessant im Vers 24, dass er dann, im Kapitel 4 gesagt hat, dass es um die Anbetung geht, nicht um den Tier auf dem Berg Geratzim, der ist gleich nebendran, der ist gleich beim Jakobsbrunnen, den sieht man von dort, sondern... Anbetung kommt aus dem tiefsten Herzen heraus. Er hat dieser Frau vom Heiligen Geist erklärt und sie hat es noch nicht genau begriffen. Was sie aber erkannt hat, ist, dass dieser Mann, wie wir am Schluss des Kapitels 4 lesen, der Messias, der Retter, der Erlöser ist. Der, der das Leben in Fülle zugänglich macht für alle Menschen. Als Christen, wenn du hier sitzt und du folgst Jesus noch nicht nach, als Christ bist du nicht notwendigerweise ein besserer Mensch als ein Nicht-Christ. Das haben die meisten von uns bereits herausgefunden. Bei einigen dauert das etwas länger als bei anderen, aber generellerweise findet das jeder aus. Aber es gibt einen Unterschied. Durch Jesus Christus kommt das Potenzial von Lebensveränderung jeden Tag in unsere nächste Nähe. Und die Möglichkeit, unsere Gaben, unser Potenzial einzusetzen zum Wohl des Reiches Gottes und zum Wohl der Menschheit, wird ganz neu geweckt, weil ein Christ jeden Tag neu beginnen kann, weil er nicht aus eigener Kraft lebt, sondern aus dieser Kraft, die in ihm wohnt, dem Heiligen Geist. Wow. Jesus hat gesagt, wenn du glaubst, wie die Schrift sagt, was heißt das? so zu glauben, wie die Schrift sagt, dass dann diese innere Quelle nie äh, versiegen wird. Er nimmt direkt Bezug auf Johannes 4, auf diese Geschichte mit der Frau am Brunnen. Was bedeutet das, zu glauben, wie die Schrift sagt? Ich meine, es geht ihm darum, den Menschen klarzumachen, dass sie seinen Verheißungen glauben, äh, vielleicht besser Vertrauen schenken können. Schaut mal, wir haben ein Problem. Wenn ihr glaubt, wie die Schrift sagt, haben wir nicht nur in der deutschen Sprache, aber auch in der deutschen Sprache ein Problem. Glaube hat so zwei Bedeutungen. Kommst du morgen? Ich glaube schon. Das heißt, das Wort Glaube ist ein Zeichen von Unverbindlichkeit. Eine Bedeutung von Glaube. Kommst du morgen? Ja, ich glaube schon. Das heißt, du möchtest eigentlich, aber weißt nicht, ob du wirklich kommen willst und vielleicht willst du gar nicht und hast nicht den Mut zu sagen, dass du nicht kommen wirst. Ja, ich glaube schon. Für Menschen, die christlich aufgewachsen sind oder christlich sozialisiert sind, ist Glaube dann sehr häufig ein Ausdruck von Leistung. Also, du glaubst, wie die Schrift sagt, wenn du A, keine Fehler machst, und wenn du mit deinem Verstand Turnübungen machst, um jeden Zweifel in deinem Denken zu beseitigen und du vergisst dabei, dass Zweifel Voraussetzung sind zum Glauben. Zweifel sind die Dünger des Glaubens. Wer nicht zweifelt, kann nicht glauben. Verdamme deine Zweifel nicht, umarme sie, aber lass es so, dass sie Antwort finden von ihm persönlich. Es geht nicht um die Bekämpfung deiner Zweifel, es geht um das Nähren deines Vertrauens. Und somit brauchen wir eigentlich das Wort Glauben häufig falsch in unserer kulturellen Umfeld. Wir sollten eigentlich das Wort Vertrauen brauchen. Wer ihm vertraut? Das Wort Vertrauen hat etwas mit Zugänglichkeit zu tun. Vertrauen hat etwas mit Geheimnis, Anvertrauen zu tun. Vertrauen hat etwas mit Anlehnen zu tun. Also wer Jesus anlehnt, wer ihm die Geheimnisse des Herzens anvertraut, wer ihm Vertrauen schenkt, wer nicht zweifelt an seiner Güte, sondern sich auf seine Güte einlässt. Das ist der Mensch, der glaubt. Nicht der, der riesige Leistungen vollbringt. Dieses Vertrauen öffnet die Tür. Und wenn es darum geht zu glauben, dann heißt das nichts anderes, als ich will von heute an mein Vertrauen ganz auf Jesus setzen. Er ist meine Quelle. Er ist mein Versorger. Er wird mich nicht fallen lassen. Ich muss ihm nicht beweisen, Johannes 4, dass ich fehlerlos bin. Ich muss ihm nicht beweisen, dass ich keine Sünden begebe, begehe. Ich muss ihm nicht beweisen, dass ich das Leben im Griff habe. Ich muss ihm nicht beweisen, dass ich erfolgreich bin. Ich kann ihm in meiner Schwachheit und Zulänglichkeit vertrauen schenken. Vertrauen wie die Schrift sagt, auch wenn wir herausgefordert sind. Wie oft gibt es Dinge, die wir nicht verstehen? 2014. Tony Glor, den ich seit Jahrzehnten kenne. Knieoperation, stirbt über Nacht. Einfach so. Andrea Thürmer. 43. Verstehst du das? Ich verstehe es nicht. Hätte ich das gewollt, dass sie geht? Nein? Ich verstehe es nicht. Vertrauen. Vertrauen. Anlehnen. Anvertrauen. Die Not. Das desillusioniert sein, den Schmerz, die Hilflosigkeit, Anvertrauen, mich zu ihm, flieh, äh, zu ihm fliehen, ihm die Dinge sagen, die mein Herz zu erwürgen drohen. Die Ungerechtigkeit in dieser Welt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn wir beinahe jeden Tag lesen, wie viele Dutzend oder Hunderte von Menschen im Mittelmeer wieder ertrunken sind. Und wir streiten uns darüber, wer jetzt diese Menschen aufnehmen sollte, die nicht ertrunken sind. Zynisch, zynisch, zynisch. Die Überfahrt, 8000 Dollar. Ich kann es nicht verstehen. Wenn Erfolg ausbleibt, wie wir uns das gewünscht haben. Ziele, die wir nicht erreicht haben. Du hast eine Prüfung versiebt und irgendwie deine berufliche Zukunft ist bedroht. Deine Ehebeziehung ist unter massiven Druck. Deine Kinder gehen eigene Wege. Deine Eltern haben dich abgelehnt. Und alles scheint nicht so zu sein, wie es sein müsste. Hoffnungen, die sich wie Nebel auflösen. Und in all diesen Dingen 2015. Ihm vertrauen, mich ihm anvertrauen, Raum schaffen für den Heiligen Geist. In Johannes 14, 15, Kapitel 14 und 15 geht dann der Autor wieder einige Schritte weiter. Kapitel 14 schreibt er zum Beispiel in Vers 17, äh, Wenn ihr mich liebt, haltet ihr euch an meine... Das Wort Gebot ist was falsch. Ordnungen, Verzeihung. Haltet ihr euch an meine Ordnungen und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Advokaten geben. Advokaten, Rechtsanwalt zur Seite, Juristen zur Seite stellen, um euch zu helfen, um immer mit euch zu sein. Wer ist das? Der Heilige Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht annehmen, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt, aber ihr kennt ihn Ihn, denn er lebt in euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht aus weißen Kinder zurücklassen. Hallo? Johannes 4, Johannes 7, Johannes 14. Der rote Faden, dieser Geist der Wahrheit. Vers 25. All das habe ich gesprochen mit euch. Aber der Advokat, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird, wird euch in allen Dingen unterweisen und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Nicht nur die, die das zugehört haben, sondern dich und mich. Dieser Geist Gottes erinnert mich. Der braucht Raum in mir. Wow, Kapitel 15, Vers 26. Wenn der Advokat kommt den ich euch senden werde von meinem Vater, den Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, er wird mich bezeugen und ihr sollt ebenso meine Zeugen sein. Der rote Faden ist, dass diese Frau am Brunnen die Verheißung bekommen hat, dass dieser kraftvolle heilige Geist in ihr zu einer Quelle des Lebens wird, inmitten der Stürme des Lebens. Und dieser Hunger und Durst nach seiner Gegenwart öffnet uns für Gottes Möglichkeiten, die unsere Möglichkeiten bei weitem übersteigen. Apostel Paulus nimmt diese Gedanken auf, als er im Römerbrief schreibt, die sind Gottes Kinder, die sich vom Geist Gottes führen lassen. Mit anderen Worten, wenn du dich fragst, bin ich Christ, gibt es eigentlich nur eine Antwort. Lässt du es zu, dass du im Alltag vom Geist Gottes geführt bist, oder nicht? Benny Johnson hat vor einigen Jahren, ja am Sonntag um 17 Uhr am Pfingsten 2013, diese Botschaft über Wakey-Wakey gehalten, die wurde unterschiedlich beurteilt von verschiedenen Menschen. Aber was wollte sie dort sagen? Jesus möchte uns aufrufen, ihm zu vertrauen, dem Heiligen Geist in unserem Leben Raum zu geben. Erweckung beginnt bei dir. Erweckung ist kein komisches Geschehen, sondern ein inneres Herz, das hungrig ist, verlangend ist nach seiner Gegenwart. Und dieser Hunger wird von Gott selbst beantwortet. Und dein Herz erwacht zum Vertrauen. Und dein Herz erwacht nicht mehr in der Grenzen deiner Möglichkeiten zu leben, sondern in der Weite von Gottes Möglichkeiten. Wow! Ich habe eine God-Story. Tanja, sie heißt nicht so. Junge Frau, als Kind hatte sie viele Operationen an einem Bein. Ihr Arzt wurde so was wie er Gott im Guten und im herausfordernden Sinne, denn er war sozusagen der Retter ihres Lebens. Und als junge Erwachsene hat sie plötzlich gemerkt: Ich will nicht mehr. Menschen aus Götter haben. Ich will nicht mehr von Menschen abhängig sein. Und sie beschloss, dass sie ganz auf den Heiligen Geist hören möchte. Sie hörte dann innerlich, sie sollte nach Alten gehen. Und sie hat das mit ihrer Therapeutin geteilt. Nicht Alten, sondern die Gedanken. Und die Therapeutin sagte, dann gehen Sie doch nach Alten. Dann sagt sie, weshalb Alten? Das habe ich auch gehört. Ja, in Alten. Kommt alles zusammen und geht alles auseinander. So geht sie nach Olden, dort geschieht nichts. Sie geht nach Basel, geschieht auch nichts. Sie schaut in der Zeitung nach, wo es ein gutes Konzert gibt und findet in Marians Jazz Room in Bern ein gutes Konzert. Was der Beweis ist dafür, dass Marians Jazz Room ein geistlicher Ort ist. So mehr oder weniger. Sie kommt nach Bern, nimmt ein Zimmer im Zimmer, erinnert Gott sie am Psalm 23. Sie geht dann durch die Stadt, kommt an der Nägerligasse, wie die Deutschen sagen, an der Nägerligasse 11 vorbei, hier unten und während sie hier ist, ist unser Healing Room und sie geht in den Healing Room und sie begegnet diesen Menschen und wie sie für sie beten, sagt einer zu ihr, es kommt mir immer wieder, Psalm 23. Die Frau ist ergriffen, sie merkt plötzlich, sie möchte für Jesus singen, Es ist eine Person am Piano. Sie unterbricht das Gebet, fragt, ob sie singen dürfe, geht zum Piano. Die Person spielt, sie singt und wie sie fertig ist ist die Frau oder der Mann, die Person dort aufgelöst in Tränen, weil die Gegenwart Gottes so massiv war. Sie geht dann wieder raus, empfindet, sie möchte sich taufen lassen, es war noch etwas kalt, sie ging zur Aare und hat dann empfunden, nur die Füße ins Wasser reinzutun. Und dieses Erlebnis, dem Geist Gottes Raum zu geben, wurde zum Turning Point ihres Lebens und nicht nur ihres Lebens. Die Geschichte ist viel länger hat in der Zwischenzeit ihre Eltern berührt und zur Veränderung veranlasst. Der Heilige Geist führt zum Leben. Und eine andere Geschichte, an die ich mich gerne erinnere, ich hätte eine ganz frische, aber die ist nicht ganz reif. Ich erinnere mich, wie wir vor Jahren noch am Weg unsere Büros hatten und wir hatten ein Angebot an der Zeughausgasse und haben da gefragt, ob wir die Büros vom Büro von Grafenriert mieten könnten. Und wir kriegten dann eine Absage und ich rief am nächsten Tag nochmal an, weil ich empfand, hey, das Nein kann kein Nein sein. Das habe ich gelernt. Ein Nein der Menschen ist nicht immer ein Nein Gottes. Und so habe ich den angerufen und dieser Herr, der verantwortlich war, war dann nicht sehr erquickt, sondern hat mir so ziemlich seiner Art gesagt, was ich überhaupt denke, diese Frechheit, die ich hätte. Er hätte doch nein gesagt und dann sei das nichts und ich störe mich. Ich habe mich dann entschuldigt, nach einigen Tagen kriegen wir den Anruf, wo wir das Haus immer noch möchten. Weshalb? Nun der Chef, le Patron. Schachlse de ja, Der machte nämlich den neuen Mieter nicht, weil es zu viele Risiken gab, weil er ein risikohaftes äh, Geschäft betreiben wollte, Büros, hochpreisige Büros vermieten wollte. Und er dachte, ja, Vineyard, die kenne ich seit 25 Jahren, die hey, gehen gute zahlt und pünktlich. Und so kamen wir zu den Büros. Der Geist sprengt die Grenzen des menschlich Möglichen. Er übt. Der Geist Gottes sprengt die Grenzen des Möglichen. Jesaja 58,11 heißt: Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten. Hör zu noch, der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gemeine stärken. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegt. Wollen wir erleben in 2015, wie der Heilige Geist uns im Alltag führt? Ich habe noch ein Erlebnis in Berlin, Köpenick. Ich gehe einkaufen in Kaisers mit, mit dem Rentner Porsche. Ich habe ja mich schon etwas halb geweigert, bei meiner Frau so einkaufen zu gehen. Es sieht einfach schon etwas bekloppt aus, wenn du mit diesem Wacker einkaufen gehst. Auf jeden Fall, wie ich da vor die Tür komme, steht eine Roma vor der Tür. George hatte ab und zu mit ihr gesprochen und dein Post des Geistes war, kaufe für sie auch ein, aber kaufe für sie das Beste ein, was du findest. So gehe ich rein, habe einen großen Wagen, vorne mein Zeug, hinten ihr Zeug, ich habe das beste Öl gekauft. Alles, was ich gerne möchte, habe ich gekauft und dann gehe ich raus und wie ich auf die Frau zugehe, schaut sie mir offen in die Augen und sagt, Christian, 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 bist du Christ? Ich war zutiefst berührt, dass wir als Christen erkennbar sind, wenn das Wasser des Lebens durch unser Herz fließt und der Geist Gottes Kontrolle über unser Handeln hat und wir unseren Alltag ihm ausliefern. Ich habe ihr die Tasche gegeben, ihr hätte die Augen sehen. Und ich hätte mir gewünscht, sie hat zwei Kinder, ich hätte mir gewünscht zu sehen, als sie nach Hause kam, wie die Familie reagierte. Aber ich war mehr gesegnet als sie. Weil ich merke, diese Quelle des Lebens, dieser Brunnen versiegt nicht. Dieser Brunnen, der fließt in die ganze Welt und er stillt den Durst der Zerbrochenen. Apostel Lukas sagte in Apostelgeschichte 1,5, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, das schon in wenigen Tagen. Das Jahr 2015 soll für uns alle das Jahr des Heiligen Geistes sein. Holy Spirit, komm. Komm. Fülle uns, führe uns. Es beginnt bei deiner persönlichen Entscheidung, ihm und seinen Worten zu vertrauen. Ist nicht Psalm 23 herrlich? Auch wenn ich durchs finstere Tal gehe, begleitet mich dein Stecken und Stab. Werden Herausforderungen kommen? Ja. Wird Leiden kommen? Ja. Werden Siege kommen? Ja. Werden Erfolge kommen? Ja. Wissen wir schon, was alles kommen wird? Nein. Aber eines wissen wir. Diese Quelle wird nie versiegen. Amen. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du über die Wege Bern kommst. Herr, uns hungert und dürstet nach dir. Das Johannesevangelium ist so einzigartig und kraftvoll. So lebensverändert, wie du kommst mit deinem Geist auch zu denen, die es nicht wert sind in den Augen der Menschen. Und verlangst nicht Leistung, sondern nur Vertrauen, dass wir nicht uns vertrauen, sondern dir. Nicht Erklärungen suchen, sondern anlehnen. Dass wir uns öffnen für diese alles sprengende Dimension deines guten Geistes. Herr, komme über uns. Und ich möchte dich bitten, wenn du merkst, hey, dieses Wort hat in meinem Herzen eingeschlagen. Ich will das unbedingt und ich will Vertrauen, mich öffnen, ich Grenzen sprengen, über meine selbst Grenzen, über die Grenzen, die andere mir gesetzt haben, hinwegkommt, dann steh doch auf als Zeichen, Herr, ich bin bereit, ich möchte das. Und dann lade ich dich ein, wenn du aufstehst, deine Hände so nach vorne zu halten. Und dann lade ich den Heiligen Geist ein und dann warten wir einfach. Heiliger Geist, komm, komm, komme mit deiner Gegenwart. Dein Volk dürstet nach dir, nach dieser Quelle, die nie versägt. Komm, Heiliger Geist. Und jetzt lass uns einfach warten, bis er kommt. Einige merken, wie Schmerz ihren Körper verlässt, wenn das der Fall ist. Winke einfach mit den Händen. Andere haben ganz feuchte Hände, kriegen sie schwere Arme. Du spürst Hitze über deinem Kopf, über deiner Schulter. Gottes Gegenwart kommt über dich. Vielleicht nimmt er dir auch Lasten des Herzens, Sorgen gehen weg und fließen wie aus deinem Leben raus. Wenn etwas zutrifft davon, dann winke einfach kurz mit deiner Hand und sage, Jesus, ich habe es ich hab's gemerkt, ich habe es wahrgenommen. Setze du frei. Ich habe mit Schrecken festgestellt, dass es 18.45 Uhr ist. Ich war etwas im Feuer heute. Aber es ist nicht so schlimm, weil ich nicht mehr oft predige, So also habe ich dann etwas mehr Zeit, wenn ich mal predige. Herr, ich danke dir, dass du weitergehst mit uns, dass dieses Thema uns bewegt in diesem Jahr, dass dein Geist regiert, dass die Predigt weitergeht, dass du die Predigt schreibst in unserem Leben und in unserem Alltag und dass wir mit dir rechnen, auch in den kleinsten Dingen unseres Lebens. Amen.